0: Bienvenidos a Buscando Healer, y este no es el podcast que estáis buscando. Yo soy Ramón, logopeda de Teleñecos Jedi.
1: Yo soy Nacho,
2: profesor de prácticas de tiro del imperio muy frustrado. Y yo soy Juan, huérfano adoptado por sus tíos que desarrolla poderes mágicos para salvar a, jo a la rebelión.
0: Y bienvenidos a nuestra party. Hoy estamos aquí arriesg arriesgando nuestro pellejo. Porque a pesar de que muchos lo han hecho, a pesar de que todos lo han hecho... Hablar de Star Wars y subirlo a internet siempre es dejarse vulnerable, por así es, decirlo.
2: Es como ponerse una diana en la espalda, pero total, van a fallar, así que... <risa> es muy fácil, realmente. Tú no puedes decir nada malo de la quinta, eh, de la sexta solo puedes decir que son malos los Ewoks, de la cuarta aún no sé cuál es el consenso. De las tres primeras son malísimas y, la, y, de la, y las nuevas también son malísimas. Todas las películas, excepto la guita, son malísimas, al parecer. No yo por qué la de Star Wars no le gusta
0: Star Wars. <risa> lo que tenemos que establecer es que los fans de Star Wars odian Star Wars. Sí, <risa> Bueno, efectivamente, Star Wars. En un principio dijimos, vamos a hacer el episodio de Star Wars. Y dijimos, bueno, ¿cómo lo organizamos? Juan dijo, lo hacemos todo de una y. Yo, no, todo, no, es imposible, solo las películas. ¿No? ¿De las ocho? No, hombre, no. Las seis. Y luego poco a poco fuimos cortando cachos y nos parece que vamos a hacerlo solo de las tres de la trilogía original. Sí. Porque es lo más razonable y porque es posible para una persona muy, muy Star Wars ciense hablar una hora sin problemas sobre solo el episodio 4. Así que yo creo que es un buen equilibrio hacer las tres primeras. Sobre todo ¿El porque... equilibrio en la fuerza. Sí, el equilibrio en la fuerza. Sobre todo porque eh, ninguno de los tres somos expertos en Star Wars.
1: No, eso hay que establecerlo. Nos gusta, somos fans, hemos visto las pelis y tal, pero creo que ninguno aquí ha llegado más al universo
2: expandido que tiene Star Wars, que es bastante brutal, al que no vamos a entrar. Bueno, también es que es muy difícil ser un experto en Star Wars cuando solo hay seis películas. Dirigidas por George Lucas, es decir, el universo expandido puede estar muy bien y puede ser fantástico. Juan, pero al fin y al Juan, cabo, Juan, Juan. Eh, ¿sí?
0: El Imperio contra Targa no fue dirigida por, esta, por George Lucas. ¿Producida? Sí, producida.
2: <ríe> no es verdad que los, que, que los guionistas han ido cambiando las tiendas en, en la quinta y la sexta.
0: Mira, eh... si establecemos que George Lucas tiene que hacerlo todo para que sea canon, entonces solo las precuelas son canon.
2: No, la. Y, y, a, a, a ver. Solo quiero establecer que si el autor original es el trabaja en el proyecto es canon, si no trabaja en el proyecto no es canon. casi por definición de, lo de canon, ¿no?
0: Si le da los derechos a otra persona yo creo que ya es canon lo que haga esa otra persona. ¿Cómo?
2: No, podemos decir que es universo expandido, pero que no es canon puesto que
0: el no universo es... expandido es canon. Ahora ya no, pero el concepto de universo expandido no es estrictamente no bueno, canon.
2: Yo yo. Solamente voy a trovear ahí mi opinión de Canon, que es que el, el autor original haya trabajado en ello. Mira, un, un, Y ya está. El concepto de Canon es el de Patchelwell, Así que lo demás <ríe> es mierda.
0: Ok, tampoco queremos aquí eh, eh, dispersarnos hablando de estas cosas, porque hay mucho de lo que hablar. Como hemos dicho, ninguno somos súper, super fans, somos fans, pero no somos súper fans de Star Wars, ni somos súper expertos de Star Wars. Eh, así que
1: probablemente la caguemos en algún momento. Claro. Así que ya, disculpa de antes, pero... Podéis idea.
0: gritarnos en cualquier momento. De hecho, si nos podéis dejar un review muy enfadado de cinco <ríe> estrellas en nuestra
1: página de iTunes. <ríe> ya ni te esperas al final. ¿vale? Ya, ¿no? ¿Para
0: no qué? En cualquier caso. Lo que me gustaría comentar más que nada es que de Star Wars se ha dicho todo, básicamente. Y nosotros, que no somos grandes analistas de Star Wars, no creo que podamos añadir una cosa muy profunda. Porque yo he pasado mucho tiempo pensando en Zuko. No en ese, <risa> no en ese tipo de pensamiento en Zuko. He pasado mucho tiempo pensando en Worm. He pensado bastante tiempo pensando en varios personajes, principalmente Bakugo de Boku no Hiro. Entonces son estas cosas de las que intentamos analizar y rascar y, y establecer cosas, de verdad. Sacar contenido valioso. O... Todas nuestras experiencias con Kingdom Hearts, que son amplias y extremas. En este caso, voy a intentar centrarme sobre todo en los hechos de behind the scenes, ¿no? Esos, esas curiosidades que veis por ahí sobre cuando se filmó Star Wars, pues no sé qué, no sé cuánto. Eh, Han Solo, eh, Harrison Ford era un carpintero, esas cosas. Porque la existencia de Star Wars es milagrosa, como de Kingdom Hearts. Y hay muchísimo, muchísimas curiosidades en las que quiero meterme. Así que esa va a ser sobre todo la primera parte, porque casi todo gira alrededor de la primera película, que es la que tuvo que. existir Superar esos problemas, ¿eh? La que tuvo que, que, que luchar por existir. Aunque la segunda tiene también bastantes cosas interesantes. ¿Qué es Star Wars? Hola, Lucía. <risa> No vamos a explicaros qué, qué es Star Wars, todo el mundo sabe qué es Star Wars. Si no habéis visto Star Wars, ¿qué estáis haciendo aquí? Ve, Id a ver Star Wars. no, digo... si, no si,
2: si alguien no había visto Star Wars después de que resurgieran las películas, ya eh, todo el mundo eh, lo tiene que saber.
0: Y si no, pues mira, no es porque diga, es la película que tenéis que ver, os va a cambiar la vida. Es cultura. Esto es cultura. Esto es como esas cosas de leerse el Quijote, que no lo he hecho, pero esas cosas que hay que hacer. De hecho, me, 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 me leí gran parte del que bueno, jugaba. En cualquier caso, esas cosas que hay que, que hay que ver por cultura, porque si no la gente te dice cosas y no lo entiendes. Y acabas como Juan haciendo referencias a los Simpsons sin saber a qué hacer referencia.
2: Es que a mis padres no les gustaba que, que yo viera a los Simpsons.
1: Eh, Star Wars es cultura, sobre todo para cualquiera que hoy en día se considere friki porque... Puede gustarte más, gustarte menos, pero estableció las bases de un mundo friki. Sí. Eh, hay, eso hay que reconocérselo. Y estableció lo que es... La ciencia ficción. Bueno, no, 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 no coño,
0: no. no, 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 por favor, Nacho, <risa> Nacho. <risa> no, no. no, lo que sí que fue fue una explosión de fandom. Fue el primer block, blockbuster, hay quien dice. Sí. Esa clase de gran franquicia que sigue un fandom con locura... Star Wars es el mayor exponente de. Oh. de eso.
1: Creó el y... cáncer. <risa> Con lo de ciencia ficción, yo quería decir que dio, la dio a conocer más. La ciencia, la ciencia ficción existía de antes, sí. Pero no era tan. Sí. conocida a nivel sí. mainstream. Sí, supongo que lo hizo. Lo hizo.
0: Mainstreameó mucho la ciencia ficción.
1: Eso era lo que quería
0: decir. Porque hasta ese punto, y lo también lo quiero hablar, la ciencia ficción era algo más. y lo fue incluso. Tiempo después, pero una cosa muy común para muy frikis y que la gente normal, entre comillas, miraba con, con, des con desprecio.
2: Maldita opresión enorme.
0: Así pues, ahora que ya he hecho los avisos sobre por qué no tenemos ni idea de Star Wars y ya me he metido un poco con Lucía por no haber visto Star Wars.
2: <risa> ya lo ha visto, ya lo vio. Ya
0: <risa> la vio, ya la vio, pero es, es que le da igual.
2: <risa>
0: Habiendo dicho todo esto, me gustaría meterme. En, en materia. Así que, a no ser que queráis añadir algo, no, claro que no, no, no habéis traído papeles, así que no tenéis nada que añadir. <risa> Entonces, Star Wars, en ese momento simplemente Star Wars, porque no había episodio 4, no había una nueva esperanza, era Star Wars, salió en 1977 y fue creada por George Lucas y aquí salió como la Guerra de las Galaxias. Todo esto lo sabemos. Yo no sabía que había ganado 6 Oscars, oh, ¿no? nominada a 10. Entonces, fue nominada a Mejor Película, pero no la ganó. No. Y ganó muchos por los efectos especiales que para la época eran increíbles. Sí. Entonces, esta es la tercera película de George Lucas. Lo que tenemos que entender es que George Lucas había hecho una película que se llamaba THX, o algo así. Que no fue un gran éxito, pero tuvo buena crítica. Fue una de esas que van a festivales y esas cosas. Y eso hizo que productores tuviesen inter interés en él, que estudios est estuviesen dispuestos a darle oportunidades. Entonces hizo American Graffiti, que no sé si la habéis visto... Yo tampoco, pero he oído que tuvo éxito, que era una película como de coches o algo, no sé. Como normal, es decir, en el mundo actual, con gente normal. Una película que puede ver tu padre y no te mira raro. <risa> ¡Qué horror! Sí. ¿Verdad? No, no puedo imaginar en qué consiste tal película. Y eh, todo esto fue bajo Universal Studios. Universal Studios hizo un trato con él de dos películas. La primera fue American Graffiti, que tuvo éxito. Así que cuando fue con su segunda idea, un poco más atrevida, sobre una gran aventura espacial, estuvieron, estuvieron dispuestos a darle la oportunidad porque había tenido éxito con su anterior película. Entonces, tenemos que entender que explicar Star Wars sin que exista Star Wars no es fácil. Sí. En un mundo sin Star Wars y en un mundo sin cosas como Star Wars... Eh, era una idea arriesgada para hacer una película. Sobre todo porque hasta entonces la ciencia ficción había sido una ciencia ficción bastante... Lo que estaba de moda en ese momento era 2001, Odisea en el espacio. Una ciencia ficción fría y sobre la, la tecnología y hasta dónde llegará la humanidad. La gente había llegado a la luna, hacía nada además. Todo eso era, era todo sobre tecnología y sobre filosofías extrañas de, de robots y humanos y... y...
1: Sí, eh, básicamente era la ficción de Isaac Asimov.
0: Efe, efectivamente.
2: May mía nom bueno, nombrando a Isaac Asimov en <risas> el podcast, que también que además cultura, eh, la gente que, que más se metía en el tema tenía un, digamos, un nivel de cultura mayor. Claro. Tenían un background sí, tenían más de ciencia y ficción. Demás, y por tanto, les gustaban temas, los temas más profundos que, que tocaba eh, Kubrick y todo esto. Pero, pero imagino vale. que, que con Star Wars eh, se llegó a una audiencia como mucho más. Mm, medio, normal, ¿no? Sí,
0: porque eh, George Lucas, lo que él quería, lo que él era fan, era fan de Flash Gordon. De las historias de Flash Gordon de su infancia.
1: Flash.
0: ¿Del? ¿Del ¡Flash! Ah. <ríe> ok,
2: ok. <ríe>
0: que son unas aventuras absurdas sobre los hombres león de
2: Júpiter. Sí, sí, yo he leído, he leído Flash Gordon y es básicamente el tío yendo planeta a planeta. Ah, no me acuerdo ni lo que iba. Lo único que sé es que se ligaba a un alienígena diferente en cada sitio al que iba.
0: eran aventuras, grandes aventuras simples, de, como lo que se hacía antes cuando se podía de hacer historias sobre alguien yendo al Congo, y descubriendo civilizaciones perdidas y cosas antes de que todo se, se explorase, pues básicamente eran las mismas historias locas, pero con una nueva frontera. Y eso es lo que él quería. Él quería una gran aventura así. Y sí. la idea original, eh, a lo que tenemos que entender es que George Lucas tenía muchas ideas originales, muy raras. Y hubo que, que re ir recortando hasta formar <risa> Star Wars. Y eso se consiguió porque era un tío que no había hecho pelis, no tenía, quiero decir, había hecho dos pelis, pero no tenía, no, no era George Lucas como se ahora, era un tío nuevo. Entonces la gente pues le decía, no hombre, corta esto, haz lo otro, no sé cuánto. La gente estaba dispuesta a decirle que no. Entonces, eso es lo que dicen todos, que fue el problema de las precuelas. Que una vez que ya fue George Lucas y le decían a todo que sí, tuvo carta blanca para meter todas sus ideas absurdas sobre aliens que dicen misa y esas cosas. <risa> Entonces, influenciada por Flash Gordon y su amor por las películas de Akira Kurosawa, que son unas películas de samuráis, dio un primer un primer libreto que fue rechazado rápidamente por todas las palabras raras que usaba, como el maestro Jedi Bindu y el aprendiz Padawan y todos estos palabras que no significaban nada. Había muchos. Mace Windu estaba ya en una de estas primeras versiones.
1: Debía ser el Windu 98, ¿no?
0: Ahora no, el Windows 67. Es 77. Estamos en el 73 todavía, pero ¿no? En cualquier caso. La cosa es que George Lucas tuvo muchas palabras y le... El título, de hecho, en un momento fue Las aventuras de Luke Starkilles tomadas del diario de los Wills. Saga primera, la guerra de las galaxias. wow, Eso no lo hubiera visto ni... ni, ni. Efectivamente, esta es mi traducción. Esto en inglés. The Adventures of Luke Starkiller. Bla, bla, bla. bla.
2: La verdad es que... Se podría perfectamente haber dedicado a una saga de libros estilo Dragonlance o algo así. Y yo creo que le habría ido bien, ¿no?
0: Sí, es, 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 esa, clase de ti es esa clase de título, desde luego. Y en cualquier caso, los jedis al principio eran importantes, los quitó cuando le ya le dijeron que le dieron eh, visto bueno a la película, los volvió a meter. Y entonces ya empezaron a rodar y el rodaje fue un carajal al parecer, ninguno de los actores se lo tomaba en serio se reían de George Lucas en su cara dicen que no era nada buen director que, que era muy quisquilloso para las cosas que hacían en plan que no va con su visión se metía, pues, se quejaba de los actores se quejaba de los, de los que hacían los vestuarios y tal que no, no era lo que él quería pero que no se explicaba nada bien a la hora de lo que él quería y que no dirigía nada bien decía, no, tiene que ser más intenso ¿cómo más intenso? más intenso y que no, no se le daba muy bien tratar con gente, me, me, me dicen mis fuentes. Eh, tuvo que hacer su propia, y esto sí que es muy importante, su propio estudio de efectos especiales. Sí, el... Industrial Light and Magic.
1: Industrial Light and Magic. Que como en los efectos especiales que él quería para su peli no existían en la época, pues dijo, pues me los hago yo. Y hoy en día, el, eh, Industrial Item Magic sigue funcionando por su cuenta. Y, y ganando es muy un...
0: importante para donde sí, hemos sí. llegado. A nivel de efectos especiales, Star Wars es súper importante para la historia del cine. Eh, ahora, no es todo criticar a George Lucas. Como digo, su visión fue lo que dio lugar a Star Wars. Y tiene un concepto que es el concepto de un futuro viejo. Entonces, Star Wars miras todo y son naves cochombrosas, un mm. poco. Es todo... Es eso, es un futuro, no es un futuro, de hecho, es una galaxia muy, muy lejana hace mucho, mucho tiempo. Pero es un futuro en el que el futuro ya es viejo. Sí. No es como Star Trek, donde todo es brillante y plateado. Y entonces, eso es un look muy de Star Wars que la gente luego se queja de que no está en las primeras. A la hora de rodar tuvieron problemas con la arena del desierto, que se cargaban las películas, los actores no se lo tomaban en serio. ¿La arena se
1: metía por todos lados? La arena
0: se metía por todos lados, era molesta. <risa> Harrison Ford dijo que no entendía esta película, no sabía muy bien por qué había una princesa con unos moños raros y un hombre en un traje de mono. Y le dijo a George Lucas a la cara que él podría escribir todas estas tonterías, pero que seguro que no era capaz de decirlas en alto.
1: Que, que, que
0: pronunciar alguna de estas palabras eran imposibles. No le... Harrison Ford tengo entendido que es un poco borde. ¿Sí? Carismático, pero borde. Como House. Como,
2: como todos sus personajes.
0: Como todos sus personajes. Harrison Ford sí. hace de él mismo.
2: Sí, sí. Realmente Harrison Ford, Harrison Ford es un actor malísimo. Lo que pasa es que le tienen cogido ya el perfil y siempre le castean del mismo personaje.
0: Claro, claro. Siempre hace de sí mismo y como es guapo, pues... <risa> ya está. <risa> Solo hace de, de, de cascarrabias carismático. Sí, sí, un poco. La cosa. Se pasaron del presupuesto... Les dieron un ultimátum de que tenéis que acabar en una semana y tuvieron que meterse a tope ahí a trabajar al máximo. En ese momento fue en el que, al acabar de grabar, todavía tenían que editarlo y entonces le fueron a. Enseñó George Lucas a otros directores una primera. Las escenas crudas, por así decirlo, de... antes de la edición de la película. Y la recepción fue malísima, todos pensaban que es esta chorrada que estáis haciendo, esta película para niños, estos conceptos absurdos, tontería estás haciendo. A Obi-Wan tampoco le gustaba su papel de Obi-Wan. Lo único que le gustó fue Steven Spielberg, le dijo que tenía potencial y que creía que tendría éxito. Y fue cuando George Lucas estaba visitando a Steven Spielberg, que era amigo, en, su propia, en el set de su propia película, que estaba grabando... ¿ET? No, no, E.T. no. Encuentros cercanos del tercer grado, ¿Eh? creo que se llama. Sí, sí, sí. Desde luego no era Que dijo que la película Spielberg era mucho mejor, que la suya iba a ser un desastre, que no habían cumplido su visión, que iba a ser una película tonta para niños. Spielberg dijo hizo esa apuesta famosa, ¿no? En la cual dijo, venga, tú te llevas el 2,5% de los beneficios de mi película y yo me llevo el 2,5% a los beneficios de la tuya y ya verás como yo gano más si yo gano la apuesta, pues gano más era una apuesta simple ¿qué pasó? que cuando salió la película el primer día, en 32 cines solos, en todo Estados Unidos la película solo se estrenó en 32 cines ganó 250.000 dólares en el primer día Joder. para que para porque es bastante era un miércoles además o algo así
1: <risa> el día del espectador <risa> y te ponían los montaditos en un euro en los 100 montaditos eh, Era planazo
0: Claro, casi yo también saco tanto dinero de mi película eh, Para ese fin de semana ya habían abierto en otros 11 cines Y habían ganado un millón y medio Y para cuando acabó eh, la primera tirada de Star Wars Porque eso se ha vuelto a salir otras veces Pero bueno, cuando en su momento ese año Acabó Star Wars en cine en Estados Unidos había ganado ya, estos son muchos números, espérate, 460 millones, 461 millones, redondeando. Okay. Solo en Estados Unidos. Luego dobló ese dinero a nivel mundial. Eso no se había visto nunca. Fue trending topic. Fue trending topic en Twitter. Todos los pájaros, porque era analógico el Twitter por aquel entonces, hablaban de Star Wars.
1: Sí, sí, sí. Fue una, fue una
0: explosión. Y de esta explosión cambió la historia del cine, de los fans, de todo.
1: Seguro que George Lucas tuvo que estar los ojos diciendo... ¡Los lo dije! lo
2: dije!
0: Si él creía que no iba a ser buena, yo que no le había salido bien.
2: Claro, eh, imagino que George Lucas quería algo más eh, serio, Ma ¿no? Por lo que me estabas sí, contando. Querí,
0: querí, sí, quería algo más ciencia ficción, más serio, más difícil de entender. Claro. Por lo que
2: cuentan. Sí, sí, no, es lo que, es lo que me suena. Y... Y es, es curioso como, como al final salió también el, el toma y daca ¿no? De los productores queriendo hacer una película prácticamente para niños y él queriendo hacer una película serie.
0: Claro, fue eso, que, que le cortasen por unos lados y que él quisiese empujar para su visión, conseguimos un buen equilibrio allí. Y fue luego eh, ya vamos a acabar con esta parte. Tomó bastante tiempo de Ramón hablando. Pero antes, último detalle. Yo he escu eh, visto un documental que se llama The Toys That Made Us, sobre juguetes. Y el primer episodio se ve Star Wars, que es la, la saga de juguetes más eh, exitosa del mundo.
1: Porque no es por nada así como un detalle que las pelis de Star Wars son solo un anuncio. Un <risa> anuncio muy currado de su merchandising. Claro, eso publica. es lo que son ahora. Sí, bueno, ahora. En su momento no tanto, es verdad. Pero que como detalle curioso, Star Wars ha ganado como el 90% aproximadamente. ¿o? No, eh, ha ganado... ¿Sí? las películas de Star Wars
0: se aproximan que han ganado mil millones de dólares. 7 uh -huh. eh, billion, ¿no? Y eh, por merchandising han ganado más del doble de eso.
1: O sea, que el, la mayor parte del dinero de Star Wars ha venido de vender muñequitos, tazas y tal. O sea, láser láser. Libretas.
0: Libretas. libretas. Todo. Quiero decir, todo. Ah, tiene, Juan tiene, tiene una libreta. Estoy
2: aquí con la libreta.
0: Eh, entonces... Esto del merchandising surgió, fue también una cosa muy arriesgada, porque quisieron contactar con unos fabricantes de juguetes que les hiciesen juguetes para la película. Esto era un problema por varias cosas. Por un lado, hacer juguetes para una película no se había hecho nunca, porque una película es una cosa que sale una vez y se olvida. Pues, pues, se podían hacer juguetes para una serie, para Marvel, para cómics, cosas que sigan, cosas que continúen vendiendo. Pero un juguete para una película que sale una vez, eso es un riesgo increíble. Luego, es una película que nadie ha oído hablar de qué, qué es esto. No es como si ahora alguien te ofrece hacer juguetes de Star Wars y de puta madre. No, 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 es una cosa que no tiene, no tiene ningún futuro, en teoría. Así que varias empresas de juguetes les dijeron que no. Hasta que una, más pequeña, que se llama Kenner, eh, aceptó el trato un trato cojonudo para Kenner por cada dólar que vendiese Kenner en juguetes de Star Wars eh, George Lucas bueno, George Lucas y el estudio se llevaban 5 centavos o sea que el 5% de los beneficios para ellos, el 95% para la empresa de juguetes cuando les mandaron a hacer los juguetes, esto fue todo top secret, no podían salir los conceptos de todos estos muñecos y eh, no los podían tener listos para cuando saliese la película. Era imposible. Así que lo que hizo Kenner fue, primero, coger un montón de juguetes que ya tenían, cambiarlos el color, ponerles una etiqueta de Star Wars y venderlos así, un montón de naves espaciales que no eran de eso, cuando salió la película. Y Bien. luego, su técnica maestra fue vender una caja enorme de juguetes de todos los muñecos que iban a hacer, Star de eh, Luke, tot el, el reparto principal, uh -huh. ¿no? Chihuahua, todos. Vacía. Entonces la vendían como una reserva. Como los, jue... como los juegos de, de hoy en día, tío. Y luego la... te vendían el DLC. Era una precompra. <risa> si comprabas esa caja, luego, en cuatro meses o algo así, te llegaría por correo todos los juguetes de Star Wars.
1: Madre mía.
0: Se hicieron ¿Tiene... de oro con esa puta caja vacía.
2: Y nos quejamos de EA.
0: Eh... Con esa caja vacía se hicieron de oro los de Kenner. Luego Pero eso cuando... como
2: los primeros juguetes de Star Wars, los originales, eran juguetes de los chinos, no eran ni siquiera juguetes de Star Wars.
0: Efectivamente, eran cosas pintadas por encima. De hecho, el, el, cuando hicieron el primer modelo de Luke Star, Skywalker, cogieron otro juguete de otros creadores, ni siquiera el suyo, y lo... lo lo lijaron para que estuviese en blanco, le pusieron un poco de masilla por encima para darle volumen y poder jugar con él y tallarlo para hacer el Lucas Skywalker para el prototipo. Era otro muñeco tuneado. Pero bueno. Muchísimo dinero. Cantidades ingentes de dinero. Y con eso eh, creo que puedo acabar de hablar de todas estas curiosidades. Está esa historia de, de Harrison Ford, que era carpintero. ese sí. Pero no es que fuese solo carpintero, era un actor que no. que salían algunas cosas, no tuvo ningún gran rol, creo.
1: Sí, que George Lucas lo vio y dijo, vente para aquí para acá.
0: Claro, era. Pero, y ganaba, se ganaba la vida de carpintero, aparte de lo de actor, pero no fue simplemente que estuviese haciendo de carpintero ahí y le encontrasen. Pero. Sí, no, eso creo que eso es todo.
1: Sí, la verdad que la producción de la primera de Star Wars es bastante
2: curiosa porque... Y hay más
0: cosas que no he comentado, pero esto es lo que me pareció necesario mencionar para hacernos una idea de, de lo difícil que fue.
2: Sí, sí. Yo, yo conocía la historia, no con tanto detalle, obviamente, pero sí sabía eso, que George Lucas era un... no no Había oído un loco que estaba flipado con las películas de Samurais y, y que los guionistas le pusieron... Bueno, los guionistas y los productores tal, le pusieron tantas restricciones que al final salió una película que que era tan... Eh, que tenía esas partes idealizadas, ¿no?, de los Jedi, los Padawan, que lo que es la fuerza, tal, pero estaba tan centrada en, en la trama, ¿no?, en salvar la galaxia, ¿no? Es sí, la, en la, en trama la historia... Que en el
0: mundo. Claro, en la historia básica que es Star Wars.
2: Claro, que, que acabó siendo un Jinjaian casi perfecto.
0: Porque ya podemos hablar de las pelis como tal, el episodio 4 esta guerra de las galaxias es una historia clásica simple de bien contra el mal del sí. viaje del héroe todas esas cosas
2: pero hecha llevada súper bien porque al fin y al cabo lo que muchas veces faltaba es que esas historias clásicas eso era eran libros de de Dragon Ball, ¿no? que eran claro. prácticamente infumables eh, para, para gente más joven y, y que si eran pa, y que se estaban hechas para gente más joven que pues eran eran una tontería eran simplonas Mientras que esta película la veía así y podía gustarle a casi cualquiera.
0: Claro, porque esta es la historia de un chaval de una familia humilde, es granjero, que tras un ataque sobre su pueblo se encuentra con un viejo mago que conoció a su padre y le entrena en, en las artes para enfrentarse al emperador y liberar el reino. En la galaxia, pero ese es, ese es el cambio. Esto este es Final Fantasy o cualquier, cualquier sí, cosa. Sí, sí, memoria de Dum. O bueno, memoria de Dum. Tengo que hacer un episodio de Memorias de Doom. Sí, sí,
2: sí. Necesito estar una hora quijándome de gritas. <risa> y... Luego tuvo sus
1: personajes entrañables, los androides, R2, D2, C3PO, Chihuahua, que era muy... que él, como curiosidad, yo siempre he oído. Son estas cosas que no sé cuánto es mito, cuánto es de verdad. Debería haberlo comprobado, pero he sido súper vago. Que el sonido de Chihuahua estaba hecho con un violín... Un cello. Un cello arañado con una especie de guante metálico... O con un guante de goma. Con un guante de goma que estaba...
0: A cámara lenta.
1: A cámara lenta y puesto hacia atrás.
0: Eso, pues sí, eso creo que es.
1: Y así salió el famoso... Eso Mucho
0: ha sido fatal. un ruido de Murloc.
1: Sí, 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 sí. <risa> he jugado demasiado al wow. Que alguien, que alguien haga mejor el chihuahua. Venga. Mucho mejor. ya No. ¿No? Ni voy a
2: intentarlo, porque... ¡No! Yo creo que me ha salido muy bien. Yeah, mejor que a mí. No, sí, bueno, el de la barra la has puesto muy baja, Nacho. Yeah. De hecho, Star
0: Wars es más bien una historia de fantasía que de ciencia ficción. Mm. Sí, Solo... ¿no? De
2: hecho, es la típica historia de, de samuráis, de... A ver, no sé, por... eh, o de eh, Es un western, prácticamente, además, también, un poco, en muchas cosas. Lo que pasa es eso que, que es Con llevada... Con la cantina,
0: el forajido...
1: Porque de ciencia a ciencia tiene unos gazapos... Lo que hasta
0: entonces era la ciencia ficción, pues en realidad no hay tanto. Mm. Y eso es lo que le, le facilitó que pudiese llevarse a las masas. Claro.
2: Además, lo de la ciencia ficción, muchas veces lo que se le llama ciencia ficción, porque es eso? Es eh, coger un, una cosa científica y decir, ¿y si esto...? Fuera de otra manera, ¿no? O incluso... O hasta incluso, dónde podría llegar esto. Claro, o incluso política, eh, no solo científica, ¿no? Por ejemplo, en Star Trek es, es un... Eh, viven en un especie, sistema económico en el que no necesitan trabajar. Es... Eh, el, el, el Picard trabaja por eso, por... Por, eh, por gusto. No, no por, claro, no por ganar dinero, sino por lealtad hacia, hacia su país. O su... no, no lo sé, no he visto Star Trek, pero esto es lo que, es lo que... Lo que leí sobre ello y, estaba... y me pareció súper curioso que... que exploren temas políticos tan, tan profundos.
1: A mí el... el concepto de Star Wars que siempre me ha parecido interesante es la fuerza. ¿A eso quería es, hablar. Eh... Ente... O pues está basado cosa en... Cosa cósmica. No es... no, nunca lo han dejado muy claro que ese es un ente de verdad vivo y pensante. Es, es el todo que es nos el rodea. Todo,
2: es... Sí, es. Es, es además eh, el, el, el chi, el... Sí, está muy basado en
0: filosofías barras religiones orientales. Eh, orientales, yo creo, ¿no? Esos conceptos.
2: Por eso es verdad que Star Wars al final no es tanto ciencia ficción como es eso, una historia de... una power fantasy. Sí, es una historia de fantasía con magia y
0: religión que curiosamente está en el espacio. Es, oh. un es un isekai.
2: No, no todo es un isekai, Juan. Nos echaron la bronca porque Butum no es un isekai, Juan. A ver, es que es verdad, porque... pero es un spoiler que Butum es un isekai, porque resulta que no se metió en el videojuego, eh, sino que le habían llevado a una isla donde habían eh, simulado... El ¡Deja videojuego. de hablar de Butum! Ya, bueno, pero joder, es que es un spoiler que no es un isekai. Tú lo empiezas a ver y dices, vaya.
0: En cualquier caso, la fuerza es un concepto que es muy atractivo de Star Wars y además te da mucho para luego hacer referencias, ¿no? Que la sí. fuerza te acompañe, esas cosas. Estos no son los droides que estás buscando.
1: Sí, la, la, la fuerza lo eso está muy guay, pero luego la usan para mover un par de piedras, ya lo dicen en la, en la octava.
0: Sí, y luego, luego la gente se queja cuando lo usan para mover cosas grandes, porque cuando antes no podían, ahora sí, no, no sabes hasta qué punto. Hasta qué
1: punto es poderosa la fuerza realmente. Luego tienes el... No es de las tres primeras, y no lo voy a comentar mucho, pero los videojuegos no son canon, de The Force Unleashed, que es básicamente God of War en Star Wars. Haces cosas brutales con la fuerza, pero no es canon.
0: Es bastante brutal ese juego.
2: Al fin y al cabo, en el. si defines algo, eh, la fuerza como un ente que nos rodea a todos y que es parte de todos, al final puedes hacer lo que quieras a través de la fuerza. Es, es una manera, cuando una definición es muy vaga, eh, puede ser utilizada como plot device muy fácilmente. A ver, la fuerza
1: tiene una definición clara, masa por aceleración, o, de, o <risa> derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Ya está. A mí, otra cosa. A mí me sacas de Newton y vamos. Mm.
0: ¿Me estás diciendo que en esta casa se siguen las leyes de la termodinámica?
1: No, no, es termodinámica. No, claro, es, es mecánica claro. clásica. Mira, fuera de mi casa.
0: En esta casa se siguen las leyes que Ramón dice que se siguen.
1: Aunque la relatividad de Einstein comenta otra cosa. ¡No! Vale.
0: A ver, que nos, que nos vamos por las ramas. Sí. Lo más importante... Hablando de ramas. La rama de la física. <ríe> es de Es de la Lo más importante de Star Wars es que tiene espadas láser. Sí. Star Wars nos ha enseñado y nos ha instruido en lo más profundo de nuestros corazones que el arma más chula de, posible de concebir se coge con dos manos, tiene una hoja de luz y hace... Blum, Zoom, zoom, sí. zoom. ¿Por qué hace ruido la luz? <risa> porque es un,
1: porque sí. Porque es guay. Nada es más guay. Sí. Entonces todo pero... el mundo ha cogido un palo y ha hecho zoom, zoom Sí, hay que reconocer, no sé quién del equipo hizo los sonidos de las espadas láser, pero que las. Ay, tendrían... pues mira,
0: lo miré y no lo apunte. Pero eh, cómo los efectos de sonido llegaron a existir es bastante interesante. Está en la página de Wikipedia si os interesa. Hablando de sonido, la banda sonora. Es buena, es muy buena, Es muy buena. buena. Es de este hombre... Tan, tan, John Williams.
1: Tan, 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 tan.
2: ¿Cómo? John Williams.
1: Tan, 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 tan. ¿Seguro que se llamaba así?
2: 100%. Lo tenía
0: apuntado. Di el nombre otra vez. John Williams. Seguro.
2: Que sí, cojones. <risa> si lo dijese otra persona me lo creería, pero... <risa> que sí, que es, es, es magnífico. Ese tío es.
1: Bueno, eh, de la primera ¿De tienes uh, otra cosa muy chula de la primera: eh, los, um, los Yagua. ¡Chini! Ahí... Eso es una
0: cosa muy chula de la primera. Sí. Ahí es a donde
2: así. Nacho, eso lo tengo que cortar del podcast, ¿lo entiendes? <risa> sí, que no es No, la verdad es que la, la primera. Sobre todo esa primera parte con, con los Yaguas, el desierto y tal, a mí personalmente no me gusta nada. Me es bastante un... coñazo. sí es A mí empezar, a, a empezar una maratón de Star Wars siempre me cuesta porque la primera parte de la cuarta es, es para mí la peor parte de, de Star Wars. de Star Wars siendo la trilogía original. Y... Y obviamente ya una vez salen de, de Tatooine y tal, la historia mejora muchísimo pero es que Luke no le aguanto. Es un personaje demasiado en blanco y mira que me encanta Harry Potter. Porque me metía Eso en él. Eso, es racista. <risa> no.
1: ahora, que has, ahora que has sacado el tema de hacer una maratón de Star Wars, ¿cómo se ven las pelis de Star Wars? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2: 7 y 8. No, sí. no. Las
1: pelis de Star Wars se ven 4, 5,
0: 2, 3... No, las pelis de Star Wars se ven 4.
2: ¡Y ya está! <risa> ¿Qué necesidad hay de más? Hombre, 5... <risa>
0: Sí, sí. Se no, ve solo mundo... las 5.
2: Según el fandom solo se ve las 5. No, pero <risa> o sea, no. Eso es... para mí personalmente me gusta mucho que las cosas vayan de manera cronológica y 1, 2, 3, 4, 5, 6 es la manera que se le enseña por ejemplo a Lucía y le gustó mucho de sí. esa manera. Además que si le enseñas primero la 4, 5, 6 y luego pasas al 1, 2, 3 es como vaya esto ha decaído mucho mientras que 1, 2, 3, 4, 5, 6 van increciendo, prácticamente. Hmm.
1: Mira, decidir en qué orden se ven las pelis de Star Wars es más difícil que organizar un coro de moradores de las arenas.
2: <risa> no está mal, no está mal.
1: Es una referencia a padre de familia si no la habéis pillado. ¿Ah, que no, me no. habéis puesto cara rara. ¿Algu alguien en internet la habrá pillado. Sí. Eh... Mucha
0: gente crees que nos escucha, que... <risa> Sí, ahí, ahí lleva razón.
1: El... Lo mejor de la trilogía original, hay que decirlo ya, es.
0: Tom, 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 tom,
2: Darth Vader.
1: Estaba
0: esperando a que Juan empezase con no, el otro es que sonido.
2: Me, me estaba entrando más de ajena que viendo de Office. No. Juan. <risa> Pero si nadie nos estaba viendo poner caras.
1: Somos una piña, Juan. <risa>
0: si nosotros empezamos pum, 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 tú empiezas tan, tan, tan. tan. Así, así no
1: se puede. Te habíamos
2: dado la parte más importante. Lo siento, lo siento. Pero sí, eh, eso es otro, de las mejores canciones de John Williams para, para Star Wars. Mi, mi favorita siendo el, el tema de la fuerza, obviamente. Del presunto John Williams. <risa> sí! <risa> y... y eh, me encanta, me encanta la Mars Imperial. Eh, sí. Pero Obviamente que... está, estamos hablando de Darth Vader pero eh, me he ido un poco estamos por la rama hablando. Pero no, sos, no,
1: su banda sonora es parte de él sí, es, es parte sí. de cómo entra el personaje en escena
2: Darth Vader es, es como hacer un villano Porque puedes hacerlo como Zuko Que, que tú lo veas y, ah, y lo veas Zuko. desarrollarse <risa> <risa> Ramón cual colegía la enamorada <risa> Y, y lo veas desarrollarse. de tu
0: desarrollo, Zuko.
2: O hacerlo como, como Voldemort o como Darth Vader, que si lo ves, sabes que el protagonista no tiene nada que hacer. Va a perder sí o sí. Hasta que gana. <risa> eh, pero es <risa> al final de la historia. Pero tú no sabes cómo va a ganar ni cómo se supone que va a ganar contra un personaje que intimida tanto, que es tan fuerte y que es tan, tan poderoso. Desde luego
0: es el más característico. Se sí, sí, sí. lo ves, él es Star Wars.
2: Ah, ese es, ¿tiene un él es el Senado. <risa> eso es de la siguiente trilogía. <risa> ah, si, si hacemos podcast de la trilogía de las precuelas, solo memes durante una hora. <risa> solo memes. Star
1: Wars tiene muchos memes, pero yo creo que eso es para la siguiente. Sí. Eh, Darth Vader tiene una presencia, tiene ese look Simplemente
0: por, por diseño y por
1: voz. Y por voz. Que en, en España. La inglesa también es muy buena, pero en España, Con Constantino Romero... Sí, hombre,
0: James Earl Jones siempre es Constantino Romero, también, al revés. Constantino Romero siempre es James Earl Jones, pero, y puede ser que, como estamos acostumbrados a la nuestra, nos parezca que la otra es peor, yo cuando escuché la primera vez a Darth Vader hablar en la versión en inglés original, me pareció que imponía menos. Me pareció que no tenía tanto... Sí,
2: no, no tiene una voz tan grave, ahí estoy de acuerdo. Mm. El pero sigue siendo bastante buena... Pero los americanos, cuando creo que se murió el, el actor, el doblador de... de no sé, se, se, este se murió hombre.
0: Constantino Romero, James Earl Jones. Pero John se sigue murió vivo.
2: también el, el James, ¿no?
0: No, James Earl Jones sigue vivo, se va a hacer de Mufasa en la nueva.
2: Ah, pues la gente fangirleando de este tío, no, sé, no me acuerdo la razón por qué, y yo viendo sus posts de Facebook pensando, no tenéis nada, <risa> nada. <risa> eh, con ese famoso, yo soy tu padre que
1: se ha memeado muchas veces, de la quinta. Ya estoy saltando un poco de pelis. Que
0: Todo se ha dicho. No dice, Luke, yo soy tu padre.
1: Eso es un efecto Mandela.
0: Dice, no, yo soy tu padre. Que eso no está planeado. Quiero decir, estamos saltando a la quinta antes sí, de acabar. Hay que decir de Darth Vader un detalle curioso. Darth Vader tiene cuádruple personalidad. Darth Vader, el tío que va en el traje, es David Prowse, el actor. Pero la voz se la pone James Earl Jones. La vez que se le ve sin casco es Sebastian Schoen. Y el que hace las escenas con espada es Bob Anderson, porque es espadachín.
1: Ah.
0: Cuatro personas hacen... ¡Es demasiado villano para un solo actor! Sí,
2: sí, sí. No, pero eh, eh, se debería hacer más con mucho con muchos el Capitán
0: Planeta de los supervillanos. <risa> <risa> Lo cual no confundir con el Capitán Planeta malo que hay en Capitán Planeta, <risa> que es el supervillano de Capitán Planeta, claro, no claro, el Capitán claro, Planeta. Claro, claro, claro. Yo me entiendo.
1: Eh, de Star Wars, de la trilogía original, lo que tengo que decir es que las... Entiendo que los efectos especiales dieran para lo que diera. Pero las peleas
2: de espadas son súper absurdas <ríe> y malas. Comparada con lo que tengo. Oh, la... El de la oh. cuarta. A partir... Es decir, la pelea de la cuarta es bastante absurda porque además... En la es... sexta es un poco mejor. Sí, oh. no y la quinta me gustó bastante. El, 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 el cómo está siempre por encima... Es verdad que la, que la coreografía, digamos, de, por llamarlo de alguna manera, con las espadas no es tan impresionante, pero pero la manera en la que siempre está darvid por encima cuando está luchando contra Luke en la quinta, a mí, a mí me daba miedo casi, eh, cuando lo veía.
0: Pero es verdad que en la cuarta ese boom... Zone. Sí, sí. Con esos es movimientos es de mierda.
1: Hay un meme de esto ah, de que están eh, hablando Obi-Wan y eh, Darth, Darth Vader. Vader diciendo: ¿Te acuerdas cuando estábamos luchando en Mustafar con los charcos de lava dando saltos y volteretas de 3 metros de altura? Sí, tío, nos hacemos viejos.
2: <risa> yo, yo me acuerdo de pequeño, la primera película de Star Wars que vi fue La amenaza fantasma. Eh, porque fui a verla al cine, eh, salió mi padre: ¡Oh, esto hay que, estoy que verla! ¡Me encanta Star Wars! Y, y, y fuimos a verla al cine. Eh, y claro, yo vi esa pelea entre Qui-Gon eh, Obi-Wan Kenobi y Darth Maul, y claro, este, eso, bueno, era, eso era... Yo tengo... voy jera. a
0: decirlo aquí como un pequeño preview de nuestro próximo episodio. Yo, cuando era pequeño, mi favorito era el episodio uno porque las otras tenían cuatro partes donde se disparaban y tres partes en las que hacían así... Bium, 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 con dos espadas cutres... Y la primera era un montón de cosas que yo no tenía ni puta idea de lo que estaba pasando. Pero se peleaba. Una carrera que tampoco me gustaba mucho, pero la, la reconocía como una acción que entendía. Otro montón de cosas que no sabía lo que estaba pasando. Y luego dos tíos con espadas láser dando volteretas, pegándose con un tío con una espada láser ¿Qué? doble... ¿Qué?
2: nos estamos adelantando sí, Cambio de mucho, planes, sí. en el siguiente podcast vamos a hablar media hora de memes y media hora sobre Darth Maul luchando contra estos dos. Eso me parece totalmente correcto. Es todo
0: lo que hay que decir, sí, ¿no? Sí,
2: No, pero... Y eso, entonces, yo luego fui a verla... Eh, me encantó. Y me mi dijo, mira, hay tres películas de Star Wars, míratelas, tal... Y las vimos. Y a mí... Ay, dije, ¿esto qué es? Esto no... No están dando saltos y peleándose de, de esa manera. Lame, lame. Sí, sí. De...
1: Eh de Star Wars, de las primeras trilogías, ni siempre me pareció que tuvo mejores quizás las escenas de naves. Sí, pero
0: porque hay más escenas de naves,
1: básicamente, ¿no? Sí, no sé. Es una sensación que tengo. Y bueno, pasando un poco a, a la quinta, que dicen todo el mundo que es la mejor. Eso dice la gente. A mí personalmente hace
0: tiempo que no veo la quinta. Yo recuerdo que, aparte de la primera, que para mí tenía eso, la que me gustaba era la sexta, yo sí, creo. Sí,
2: a mí, a mí me pasa igual.
0: Pero puede ser que si la viese ahora, más recientemente, apreciaría todas esas cosas que dicen sobre la quinta. O igual había que estar ahí en el momento. Sí. La cosa es que, como detalle, la quinta tuvo también un rodaje complicado, aunque no tanto. Les pilló una tormenta de nieve enorme en Hoth, ¿Ah? Hoth que es como Islandia o algo así. No es Hoth, no, no fueron otro planeta. Ah, oh, vaya. Qué pena. No es Islandia, es Noruega, creo. En cualquier caso, hacía mucho frío. Eh, y había mucha más presión por parte de, de todos por hacer la segunda parte. Y la que, hasta, que una vez más era algo impensable. Hacer una segunda parte era era decir adiós a, a una película. Porque eso es hacer una película que solo va a ver la gente que ya vio la primera. Estás reduciendo muchísimo la cantidad de gente que puede ver tu película. Por aquel entonces, si hacías una segunda parte, la hacías cutre. Tiburón 2, mucho menos presupuesto que, que la primera de Tiburón. ¿Ah, sí, eh, sí.
2: Ah, pues mencionaba suena más que, o sea, que en la primera de Tiburón hubo un problema con el presupuesto y por eso no pudieron hacer el tiburón. Y luego ya, como ganó dinero, eh, pudieron hacer el tiburón. Bueno, eh, no sé. Yo, yo,
0: yo esto es el ejemplo que vi en la fuente que busqué. Lo,
2: lo miraré después de este podcast y en el siguiente lo resolveré. Nos
0: corregimos. En cualquier... De, de todas formas. Que era un, una mala idea hacer segundas partes si querías éxito. ¿Haces otra película? Sí, te,
1: tenían ese, ese famoso dicho de segundas partes, nunca fueron buenas. Y
0: aún lo tenemos, porque muchas veces no lo son. Pero en entonces, a nivel de negocios, simplemente. Hacer una segunda parte es reducir el número de gente que puede ir a ver tu película. Pero cuando tu película ha visto todo el puto mundo, pues <risa> supongo que tampoco importa tanto. Y había grandes expectativas. El director fue otro, fue Irving Kirchner era al parecer súper serio y con este no se reían. Y les hacía hacer tomas una vez y otra vez. Y claro, como eran los nuevos efectos especiales, tenían un montón de pantalla azul, no pantalla verde, usaban pantalla azul. Y dice eh, Mark Hamill, el actor de Luke Skywalker, que, se volvían lo que dice que la pantalla azul tiene un efecto mágico psicológico que te destruye por dentro el alma. Dice que estar ahí haciendo toma tras toma tan exigente sin ver las cosas que se supone que están ahí, dice que él se estaba volviendo loco. Dice que hubo un momento en el que eh, Harrison Ford se le fue, cogió una sierra y empezó a cerrar el, la consola del halcón milenario. <risa> <risa> Lo, eh, los poderes de carpintero se le fueron, <risa> salieron de control. <risa> que al parecer está hecha de madera la consola del halcón milenario, no es metal.
1: De la quinta tenemos escena memorable la, la pelea en Hoth, está, está muy bien. Es el...
0: En Hoth tenemos por primera vez a los AT-ATs, o AT-AT, o como at se llaman. El, el
1: diseño más estúpido de todo Star Wars, o sea, tienes un bicho enorme de alto, sostenido por cuatro patas super finas... Y el único sitio por donde dispara son dos cañones en el frente que se pueden orientar como 30 grados a los lados. ¿Qué, mi qué puta mierda es esa? Ah, ah, no Además, por...
2: Hay que mencionar que lo, lo mejor de un vehículo es que puede no tener piernas, puede tener el, el, el método superior de desplazamiento, la rueda. Y aquí se lo quitan.
0: No, es para que sea todo terreno. Porque la rueda está limitada, pero estas patas pueden
1: subir y bajar sobre cualquier cosa. ¿Pero por qué mierda haces patas tan altas? Mira, en serio, yo como estudiante <risa> de ingeniería aeroespacial veo las pelis de... de Star Wars a veces y es como qué diseño el mar estúpidamente estúpidos. Bueno. Funcionales no son.
0: El imperio con, eh, conquistó el imperio. ¿Tú qué has hecho últimamente
1: con...? No,
2: el imperio no conquistó nada al final. Es decir, el tío llegó, dijo, ahora... Llegó a presidente y dijo, ahora esto no es una democracia, ahora esto es un imperio. Y ya está. Mira, bueno, algo, el, al... el
1: imperio puede conquistar lo que quieras, pero luego sus soldados de asalto se mueren, se les dan un palazo en la cabeza.
0: Sí, esos cascos no hacen nada.
1: Magnifican el golpe, esos Magnifican cascos. el golpe. Reducen <risas> la puntería. Pero eso ya son las nuevas.
0: Golpe. Entonces solo se morían de un tiro. Eh, pero sí.
1: ¿Y por qué nunca invirtió en sistemas de puntería el Imperio?
0: Porque no, porque siguen reglas de ninja. Cuantos más ninjas hay, menos poderosos son. Todo el mundo <risa> lo sabe.
2: <risa> <risa> Está la teoría esa de que, de que Darth Vader eh, les había dicho que fallaran. Sí, porque era la, su hijo. ¿no? Pero,
0: sí, sí. Pero... El AT&T y todos estos otros vehículos, hay muchos vehículos nuevos en la de... en el Imperio Contra Ataca Y varios diseños nuevos de Stormtrooper por los juguetes. Que necesitamos más juguetes para vender. que ¿Sabes cuántas versiones de Luke Skywalker hemos hecho? ¿Sabes cuántos aliens hemos pintado de varios colores para que puedan coleccionarse más? Y por supuesto, Boba Fett. La figura más valiosa de la colección de Star Wars.
2: El personaje más sobrevalorado de la historia Ma No hace cine. nada. No hace nada <ríe> nunca. Fue, le, le cinco frases en cinco palabras, creo o frases, no lo sé, y ni las toda la saga porque le han cambiado el actor de voz y, y, y luego y... se cae y se lo come que... el,
1: el bicho ese de las areras
0: no hace sí, nada es algo que
1: nunca no hace
0: nada pero tiene una armadura muy chula
1: tiene una armadura super chula, eso no uh -huh. se lo quita a nadie de la quinta también está eh, Maestro Yoda
0: eh, eso iba a decir tenemos a Yoda tenemos eh, curioso dato sobre Yoda al principio iba a ser un mono con una careta le enseñaron a usar el bastón y todo. Hay imágenes del mono con el bastón. <risa> <risa> y luego, tras intentar rodar un rato, dijeron, tú sabes ese de los teleñecos, igual deberíamos llamarle a que nos haga un muñeco para esto, porque... <risa> y Frank Oz, que es, es la cerdita Peggy, tengo entendido, y era como el, el segundo de Jim Henson, de teleñecos, Barrio Sésamo y todos estos, pues fue Yoda. Y hace, hace todo el, marione, el marioneteo.
1: Francozmente le salió muy bien.
0: Sí, venga, te lo dejo. <risa> venga, Francozmente le salió muy bien.
1: Eh, luego se hizo la mejor escena de toda la peli. Que es Yoda cantando la... Esta de Seagulls.
0: <risa> cantando la canción de las gaviotas.
1: Sí, Para quien en no lo internet, sepa. En Internet, buscar. En YouTube. En YouTube, claro. Bad Lip Reading eh, Seagulls. De nada.
0: Curiosamente, yo me lo pregunto Porque todos sabemos quién es Yoda Pero si estabas viendo la película por primera vez Y de repente sale Yoda En ese planeta Luke le ha dicho Obi-Wan, el fantasma de Obi-Wan Que por cierto, era un fantasma de repente Se convirtió en fantasma Con sus poderes de la fuerza de desaparecer Eso se explica también luego En cualquier caso eh, Va a este planeta a buscar a un antiguo maestro Jedi Que era hasta maestro para Obi-Wan Y aparece este gremlin y al principio pues, no parece que sea el maestro, ¿no? Porque tiene todo este rollo de que va de loco y tal. Me pregunto... Yo nunca me lo he creído. No, no tengo conciencia de no haber sabido que Yoda era el maestro. Pero me pregunto cómo funciona eso para Lucía. Para <risa> alguien que no ha visto...
2: No, porque como Lucía vio las tres primeras, y ya cuando vio yeah, ya yeah. sabía que era Yoda. Yeah. Pero es verdad que verlo, ¿no? Y esperar... Es, es, un, es un truco en, en Power Fantasy es de los trucos más... Es muy básico. ...normales, vale, ¿no? Es... El, el que el el que el antiguo maestro o alguien muy sabio no lo aparente, ¿no? Es el sí, señor y... Miyagi de Karate Kid. Sí. Totalmente. Claro, que en un, claro, que eh, en un primer momento el, cuando aparece, el... no parece nadie, pero luego... ¡Ah! es Claro, de el duende le... tortuga, ¿no? Es, 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 es muy normal. Lo que pasa es que es verdad que eso tú no te lo esperas y no estás acostumbrado a, a la ciencia ficción, a la fantasía, a las cosas frikis. Y es verdad que te puede chocar. Pero es un, es buen diseño, es, es al fin y al cabo es, es como está hecho y, y, y salió bien. A
0: mí de pequeño Yoda me daba miedo. Es verdad, por eso no me gustaba la quinta. A mí, mi monstruo que yo me imaginaba abajo de la cama era Yoda. Sí. Pero con cuernos. A, a ti,
2: la escena esa en la que está en la oscuridad, se enfrenta a Darth Vader y resulta que, que era el mismo. Esa parte, no. Lo que te da miedo era Yoda.
0: Yoda, Yoda. Darth Vader, Darth Vader no da miedo. Darth Vader es guay.
2: <risa> Tú jugabas a ser Darth Vader. Y... Pero bueno, el caso. que es, Esa parte también es... Está. está muy bien, ya. Ya entra en, en materia, porque a mí también la parte de Hoth está bien, pero es un poco como el principio de la cuarta. Eh, lo que quiero es, es llegar a esta parte. Y, y. te enseña. Y te enseña sobre todo esa parte de, de Luke que no. Que no creías que tenía. Porque Luke al principio es eso, es. dudo, pero porque soy un personaje en blanco y una persona aquí también dudaría. Pero ya te empecé, te empieza a enseñar un poco esas dudas que tiene al. Eh, con, respecto a, con respecto a todo y te enseña que es una persona normal a pesar de sí, incluso que, poderes. Es, que es impaciente que yo eh, yoda le intentan poner
1: en un entrenamiento que no es capaz de seguir que luego se va a salvar a sus amigos y de, de, yoda le dice es una trapa It's a trap! y lo era
2: es una parte que a mí no sé sea, siempre resonó mucho conmigo y, y la verdad es que me gusta bastante
0: dato curioso número 2 o número 3 no sé cuántos llevo durante gran parte de las escenas filmadas de esta película, Carrie Fisher y Harrison Ford estaban borrachos. <risa> Carrie Fisher en paz descanse tuvo varios problemas de abuso de sustancias y entre ellos eh, fue, fue el alcohol. Y muchas veces estaba esa cosa y muchas veces estaban borrachos.
1: Ah, 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 bien. ¿Y esa escena que tienen Luke y Leia que se besan y luego son hermanos?
0: Plot twist, tío. La gente <risa> se vuelve loca. Hay una historia bastante curiosa sobre el... No, lo... no voy a meterme mucho en materia de ello. Pero sobre el guión de... de esta película, que tuvo varios guionistas. Y la primera guionista, eh, no me acuerdo de su nombre, Lea Brackett, era la, prim... la que hizo la primera versión de esta película, era una escritora de... de muchas cosas noir, de detectives y esas cosas. Y se llevaba mucho el... Se revela de repente que alguien es tu hermana. Yo creo que ahí podría... Podría haber sido el origen. Es una de las teorías. Lo que decía de Darth Vader, que aquí es cuando el yo soy tu padre... Spoiler. Eh, <risa> después de 40 años. <risa> no estaba planeado. No estaba planeado porque varias versiones anteriores del día, del guión no lo tenían. Y él se pues, ha dicho en qué momento se le ocurrió y fue tiempo después de que hubiese salido la primera película. Hasta el, se había pensado en una versión anterior del guión que fuese a aparecer el fantasma de la fuerza de Anakin Skywalker en esta película. Y luego alguien tío. Eh, alguien no, de hecho, según cuentan, sí que fue el, eh, George Lucas que dijo Espera, se me acaba de ocurrir una idea.
1: ¿Y se ve que funcionó? Sí, sí ha sido uno de las, joe, una de las revelaciones más famosas de, de la historia. Hay un capítulo de los Simpsons incluso que hace una referencia a lo... Lo importante, Creo que ya
0: lo importante. hemos establecido que si algo no se hace referencia en los Simpsons, yeah, no también. ha tomado lugar.
1: Sí. <risa> y luego también como improvisación, que al parecer cuentan que fue una idea del momento de Harrison Ford, fue ese momento de te quiero, lo sé.
0: Eso he oído, pero no sé si es un rumor.
1: Ya, con Star Wars no, te, no puedes saber cuánto es rumor, cuánto no, porque yeah. hay, mucho, hay mucha habladuría, pero dicen que sí. Claro, pero como tenían también este... Este director tan estricto,
0: me parecería raro que lo hubiese dejado hacer eso, así de repente. Como dato, también a Harrison Ford, que le congelan en... Carbonita. En En, <ríe> en carbonita. Cuentan, y esto no he sido capaz de confirmarlo, eh, que lo que pasa es que aunque los otros actores habían firmado para tres películas, Harrison Ford no. Entonces no sabían si iba a volver para la próxima. Y por eso acaba ahí congelado. Por si hay que... Traerle, matarlo, ya está. Si hay que matarlo, si hay que traerle de vuelta.
1: Joder, y... Harrison
0: Ford al parecer quería morirse no, no, él de verdad quería, que... <risa> quería...
1: De terminar con esta asistencia por favor
0: quería que Han Solo muriese, le parecía que había completado su papel y que no había mucho más que hacer con él en la historia y de hecho tampoco hace mucho más con él en la historia en la siguiente película no.
2: pero el dinero es el dinero
1: pero antes, antes, antes de terminar con, con Harrison Ford y Han Solo ¿Han disparó primero
2: o no? Han
0: disparó primero. Esto es una, es una. conversación absurda. Sí. Es, es un hecho que Han disparó primero y no hay nada que discutir. Sí,
2: nunca entendí pero, el pero, meme, la verdad. ¿Eh? Nunca entendí el meme. El, porque hay una discusión. Ah, no, ¿no sabes por qué es el meme? No, no.
0: Porque la reversión del año 99, por ejemplo, porque cada reversión de Star Wars está más tuneada. George Lucas sí, sí. le va tocando cosas. Pues. Mmm, está muy. editada malamente. Malamente, porque no puedes editar esto con facilidad. Para que parezca que Grido, el que va al recompensas que va a por este hombre, a por. En Han la solo, cantina de Mos Eisley. En la cantina de Mos Eisley. Es verdad, que dispara y falla. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Claro, que parece que él dispara primero y Harrison Ford dispara como reacción al disparo de Grido. Mientras que en realidad Harrison eh, Han solo disparó primero.
1: Han disparó
2: primero. Han sí, sí, sí,
0: sí. Y esa es la razón del meme.
2: Es verdad que cuando la, la vi hace poco eh, es verdad que disparaba grito. Cuando... Sí. Y bueno, y luego la peli, no, no vamos a entrar mucho,
1: pero la peli de Han Solo, la nueva que han sacado, es todo de eh... memes. de Todo,
2: todas las
0: cosas, todas las frases que dice Han Solo en la película han sido analizadas y se ha extraído de ellas alguna clase de momento. Sí, sí. Eh, no es una peli muy buena, pero está entretenida. Ah, se si la pone en la tele. Ni la, he yo visto, la vería. ni la he visto. La verdad. Eh, y bueno. Yo soy tu padre. Hay otro Skywalker.
2: Yoda. Todas esas cosas. Sí, uh -huh. la quinta. El, es... el mundo
0: afirma que es la
2: mejor. Sí, es el. Yo creo que también se puede deber al, a que lleva la estructura de historia que hay que llevar en, 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 en ficción. Que es el, eh, el low point que hay antes del recovery, que tú, en ese low point, tú piensas que no... Es imposible que esto vaya mejor. Es cuando estás leyendo un libro y, y quedan 50 páginas y dices, no pueden recuperarse en 50 páginas, es imposible. Y no se
0: recuperan. <risa> y... <risa> y entonces hay que esperar a que Patrick Rothfuss saque el siguiente
1: libro. <risa>
2: <risa> no puedes cagarte en todo. nos bloquea en Twitter, Ramón. <risa> Ay, y, y eso, entonces tú, cuando... Terminas la quinta, tienes esa sensación, imagino, de... No se pueden recuperar en una película, es imposible. Y imagino que, que en su momento la quinta fue la que mejor lo hizo para... Puede ser, puede ser.
0: Y bueno, tras otro gran éxito de película, llovieron los dineros. No ganó tanto como la primera, creo, pero no fue ningún fracaso, desde luego. Vendieron juguetes a casco porro. Ahora tienen yodas para vender. Y Boba Fett. Y esos soldados stormtrooper de la nieve. Sexta película. o Tercera película. El retorno al Jedi. Año 83. Esta fue el año 80. Tardaron tres años en salir cada una. A mí de pequeño me gustaba mucho. Por dos razones. Primero porque nada más empezar. Llegaba Luke. Vestido de Jedi. Con una espada láser verde. Y yo no quería nada más de mi película Star Wars. Y luego... Pues al final se pega con, con Darth Vader y esas cosas. Todo lo que pasaba en el medio me daba un poco igual. Tampoco era súper fan de los Ewoks. Sí, no. Pero a mí simplemente la parte del principio me parecía muy guay. Y ese boquete gigante de, de dientes y tentáculos me parecía muy guay también. ¿Cómo se llama? ¿Sarlac? Sarlacc. El Sarlac Pit. Como digo, mis impresiones de la infancia de Star Wars eran bastante básicas. Decía <risa> yo la clase de análisis. Que podéis esperar de mí a día de hoy.
1: Y tenemos esa escena de la princesa Leia vestida con ropas raras. Que también raras será... es
0: la palabra que quieres usar, Nacho. Sí, no,
1: es que no quiere que esto se
2: mantenga a nivel... Ya, ya has hecho referencia. Ropas que le gustaban a George Lucas.
0: Ropas que le gustaban a George Lucas. Eh, asfixiando con las cadenas al que podría ser o no ser un, un, un George Lucas del espacio. No sí, sé, tiene la misma cantidad de cuello que George Lucas.
1: Ay, Luego tenemos a uh, una raza subdesarrollada venciendo un ejército
2: totalmente organizado con armas de futuristas. Estamos hablando de... de... No, pero los Ewoks ganaron la guerra. No, sí, sí, precisamente los Ewoks ganaron... ¿Cómo ganaron la guerra? Por eso las razas subdesarrolladas son los humanos y la... Y <risa> son los Ewoks. <risa> son... El pinnacle de la evolución. El pinnacle de la evolución. Al principio quieren comerse a nuestros protagonistas. Sí. Claro, porque son superiores. <risa> los malos son, son, son su comida.
1: No sé cómo. Hay un Stormtrooper que le da a Han Solo un hombro. Creo que es el único que me dio cierta.
0: Es el, el. Vamos, le llaman. Ojo de Águila. <risa> Ojo de, alcon ¡Ojo de halcón milenario! ¡Ojo de halcón milenario! Así es como le llaman.
1: Debía ser el mismo que en la, en la escena de la cuarta, que será con la puerta al entrar. <ríe> eh, y nada, luego tiene la pelea contra Darth Vader y matan al emperador tirándolo a... Bueno,
0: tenemos esa redención de Darth Vader, ¿no? Sí. Ese momento... Darth Vader, en los cómics, le dan mucho juego, la verdad. Pero eso va completamente aparte. Pero hasta entonces... Ese es el momento en el que, de verdad... Porque a mí siempre me pareció un poco absurdo. Yo entiendo que para Luke, que es su padre, ¿no? Pero siempre en la quinta y a lo largo de la sexta dice No, hay bien en él. Y cosas así. ¿Qué te hace
1: pensar que hay bien en él? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tal? Hay un montón de niños del templo Jedi que no opinan ¿Qué? lo mismo. ¿Cómo ha es...
0: Yo lo no pensé... Digo, a ver, es porque es su padre, pero tiene que saber que no tiene razón, ¿verdad? Que hay bien en él ahí bien en él cuando ordenó que disparasen y explotasen un planeta, ahí viene en él, me cago en la leche. ¿Cómo se nota que eres hijo de Anakin? Si es que dices las gilipolleces.
1: Sí, ves, es que a mí la redención de Darth Vader nunca me impresionó mucho. Me parece un poco... Me pareció
0: que salió de la nada. Sí. Si ves cómo se evoluciona Darth Vader en los cómics, lo leí online, súper ilegal, después de, del, del episodio 4, Básicamente, Eva, echa un poco las culpas a Darth Vader, ¿no? El tío se queda como un poco chafado dentro del imperio. Y entonces, en el, en el quinto, entonces cuando se da cuenta que Luke es su hijo, como que se viene arriba. Y se cabrea con el emperador. No lo deja mostrar mucho, pero se, se da cuenta de que el emperador la ha engañado todo este tiempo. Y como que ya empieza a pensar en cómo va a unirse con su hijo y juntos, ese, ese momento de juntos... Eh, Dominaremos la, la, la galaxia. Pues todo eso lo iba pensando el rato. Y como igual el emperador no tenía mucha razón. igual Igual no debería de haber vendido a toda mi orden Jedi por un cuento. Que no, no me contarían pero, pero los Jedi. Al, al
2: final, eh, es, eh, piensa, eh, imagino que acabó pensando el Emperador lo mismo que de los Jedi, que el Emperador le había mentido para su propio beneficio. Es Él verdad. Pensaba que los Jedi hacían eso. Y, y en parte era verdad. Los Jedi no le mentían. Lo que
0: pasó es que desde su punto de vista ya fue el Emperador el que era malvado.
2: <risa> no sé, me, me parece un buen desarrollo y a lo mejor le he echo he un ojo a los cómics luego. Pero... Eh, eso, a mí, a mí no me pareció que viniera De la nada, al menos en su momento Porque No sé, quizás eh, La manera en la que eh, Darth Vader, a pesar de, de poder haber Matado a Luke y, quitar de, y quitarse En medio de una amenaza, siempre Intentaba unirse con él eh, No sé, me pareció en su momento como y eh, sí, no justificación al menos más justificación que me vuelvo malo Porque mi mujer puede Quizás a lo mejor morirse
0: <risa> eh, es verdad, es verdad, sí podías verlo simplemente desde el punto de vista coño, es su hijo y le importa mucho que sea su hijo y entonces por eso se revela contra esto, pero lo ponen tanto como redención y hasta qué punto, hasta qué punto se ha vuelto bueno. No lo sé, tampoco importa mucho. Este es un momento bastante impactante cuando levanta al emperador y le tira tal emperador que... Lo que le hace es cogerle y tirarle, no le pega con la espada en ningún no, momento. No, 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 le coge y le
1: tira. El... Yo he visto
0: a ese hombre flotar de forma espectacular. Sí. Pegándose con Yoda.
1: Sí, sí. Que a mí me sí, no La edad. La, edad, la edad muy mala. La edad muy mala sí, en sí.
0: Star Wars. Curiosamente, la primera vez que sale el emperador, no lo veréis si veis ahora la película, porque fue editado posteriormente por cuando salieron las secuelas. Pero la primera vez que sale el emperador. Eh, no es la cara de Palpatine en la que estáis pensando, es la esposa de, de George Lucas, por ejemplo, o de alguno de los estos, con unos ojos, media máscara de mono puesta encima. Es muy raro. Tiene una cara que no tiene nada que ver con la que te estás imaginando.
2: Es como cuando salió por primera vez... Ahí quienes ya va hub, ¿no?
0: Sí, claro, que es una marioneta supercutre cutre también no super cutre para lo que era entonces era una muy buena cosa pero
1: ah, con me acabo de acordar de Pizza Hut
0: de Pizza Hut es verdad Spaceballs <risa> ya hemos acabado el
2: quitamos te hemos terminado el podcast de Star Wars empezamos con el podcast de Spaceballs con... es verdad la verdadera
1: <risa>
0: ¿Dónde se... vamos
2: la, ver la loca historia de la guerra de la galaxia eso sí
0: que es bueno Spaceballs sí.
1: la escena de Kevin en el desierto que vienen en el desierto. Y sacan tío. unos peines gigantes. No, tío, no.
0: Cuando, cuando se van al merchandising, donde se sacan los verdaderos beneficios de la película. No, el mejor momento de Spaceballs es cuando cogen la peli pirata de Spaceballs para ver <risa> lo que pasa después, <risa> para saber lo
1: que tienen que hacer. La velocidad absurda. La velocidad absurda. Spaceball es una parodia de las tres primeras de Star Wars. Buenísima. Buenísima. Es mejor. Sí. Eh, viendo
0: Game Grumps, que son unos youtubers de videojuegos, sé que vosotros lo sabéis pero para nuestro público una vez comentaba que uno de ellos eh, no había visto Star Wars cuando salió en su evento y vio Spaceballs antes y luego cuando le enseñaron Star Wars, no le gustó mucho porque dijo, esto es como Spaceballs pero no es gracioso <risa> <risa> es, es claramente inferior y creo que ya hemos acabado sí, como he dicho ha sido más un poco recopilar nuestras experiencias y las curiosidades de detrás de las escenas. Porque podíamos pasarnos aquí un rato analizando a Darth Vader o esas cosas, pero no, somos, no nos consideramos con mucha autoridad para ello. No,
1: de aquí más vale sacar memes y reírnos de ellos.
0: Pero siempre, siempre podremos analizar y meternos con sí, Anakin, por favor. Sí, siempre. Eso es lo que haremos en dos semanas. En dos semanas, cuando podéis volver a vernos... ¡Qué mal me cae Anakin! <risa> guarda no, tu ira es
2: que, no. que la ira te lleva al lado oscuro no, no, Dios mío es que, es que las precuelas podrían haber sido tan buenas si hubieran puesto otro actor O otro, todo eh, yo no tengo tanto problema con las precuelas
0: hay cosas buenas en las, yo creo que se odian más de lo que deberían. Sí, sí. es verdad, no habíamos hablado de que el miedo lleva a al... pero eso es de
1: las precuelas
0: es de las precuelas, no, lo dice lo dice Yoda en, en las primeras ¿En yo Navo? creo.
1: no Ah,
0: pues no puedo decirlo, no puedo. No me peguéis, no me peguéis, fans de Star Wars, lo siento. Yo creo que lo dice en <risa> el ya, segundo...
2: si ya hemos dicho que nos gustó la cuarta y la sexta, ya, ya estamos perdidos. O sea, la cuarta y la sexta se puede decir que
0: te gusten. Lo que no puedes ya... decir es que son mejores que la quinta.
2: Yo ya no sé, ya, no sé qué se puede decir o qué no se puede <risa> decir. <risa> es un mundo. Es un fandom complicado.
1: Sí, sí, sí.
0: Como todos. Uh -huh. Bueno, no como todos, pero como muchos. Ahora, como iba diciendo, antes de que me atacasen mi odio por Anakin. Eh, la semana dentro de dos semanas haremos la otra mitad de nuestra cosa de Star Wars. No sabemos qué haremos con las de Disney.
2: Quizás, ya... quizás yo creo que podríamos mencionarlas. Eh, Hombre sí. En... Es decir, El no general. mencionarlas, pero no hay quizás no hay tanto que hablar de las precuelas. Y probablemente. Salir meterla así. No, tampoco hay mucho de hablar, tampoco de hablar de Disney, entonces... Sí, bueno, y sí. ya que estamos mencionando la serie de dibujitos
1: como The Clone Wars, Rebels...
0: Sí, puesto que no tengo que meter 20 minutos de, de backstory de la primera película, si mi ira por Anakin no consume 30 minutos...
1: Mi ira por Hunter en Hunter consume un capítulo entero. Es
0: cierto. Uh -huh. Pero, en cualquier caso, yo creo que podríamos intentar meterlo todo en la próxima. Por lo menos meteremos las precuelas. Así que, como siempre, podéis... Seguirnos en Twitter, eh, buscando barra baja Hiller, donde podéis ver todas nuestras actualizaciones y algunas chorradas que decimos. ¿Sabíais que van a hacer un remake de Shrek?
2: No, no lo sabía. Oye, Gracias. Yo lo no sabía porque había un meme de, de un tío que se iba a suicidar y lo vio y ya el tío se le quitó la depresión. He todo. visto el meme. Sí, sí.
0: Pero bueno, eh, es que. Tenemos que
2: hacer un podcast de Shrek.
0: Lo puse en Twitter. También podéis encontrarnos en YouTube, donde podéis ponernos un comentario y decirnos que hemos fallado en todo lo que hemos dicho y que no sabemos nada de Star Wars y que deberíamos jugar a Knights of the Old Republic y leer las novelas para conocer el verdadero significado de la Fuerza y los Jedi y los Sith. No hemos hablado de los Sith. Es que todo eso se habla menos en esta parte.
2: De hecho, no, creo que no menciona la palabra Sith en todo el Creo que sí, porque desde luego George Lucas la tenía pensada. Creo que sí. Joder, Nacho.
0: Ta también, también estamos en iVoox que es nuestra plataforma principal podéis seguirnos ahí, dejarnos un like, un comentario lo que queráis y estamos en Stitcher, Spreaker estamos debajo de vuestra cama, si miráis bien estamos detrás de ti ahora mismo ¡Ajá! Watch out.
2: Na, 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 na.
0: Somos Santa Claus es lo que estamos diciendo siempre te vemos hoy como se está alargando esta despedida y estamos en Spotify y en iTunes donde ya os he dicho que si nos podéis dejar una reseña, ponernos cinco estrellas, decir esas cosas bonitas sobre nosotros, nos hacéis un gran favor y ayuda mucho a nuestra visibilidad en general. Y como siempre también podéis encontrar a nuestra amiga Uchuyin en Twitter, que es la que hizo nuestro dibujo de, de carátula. En Twitter, arroba Uchuyin, eso es Uchuyin, la primera U mayúscula, la segunda U son dos US, el Jin es con J y la I es un 1. Me ha costado un poco sacarlo. ¿Sí? Estoy, estoy desconcentrado hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Y que la fuerza se acompañe.
0: Que cutre, Nacho, que... Que... <risa> <risa> mira, mira, mira.
1: <risa> que la derivada del momento con respecto al tiempo se acompañe. Así, así, sí.